Se med i aften, når jeg synger Her kommer det sådan a cappella kl. 22 Som en, øh, en sejr Eller en fejring på, at det hele det er Gået så godt som det er Det er jo sidste gang, vi sender, mine damer og herrer Og øh, jeg synes, vi skal se med i aften kl. 22 Egentlig ikke fordi, der sådan kommer flere af de her vanvittige op Overraskelser, som jeg egentlig synes, der har været rimelig mange af De sidste par uger i det her format Heller ikke fordi, jeg annoncerer, at vi kører nu mere For det gør vi ikke, men det er altså sidste gang At vi fejrer Hele det her projekt og koncept, og i aften, når I er færdige ved at se på Jørgen Let, så går jeg altså live, og så fortæller jeg om noget, som mange har efterspurgt, og som jeg også godt forstår, som man synes er hammerende uinteressant. Men øh, jeg går live og fortæller lidt om øh, min rejse her til, hvor jeg sidder i dag, og øh, lidt om det her projekt, som vi alle sammen har kigget med på. Samtidig med det, så drikker jeg mig skidefuld, tror jeg, i cocktails. Så det i sig selv er jo også sjovt at se med på. Og hvis der er nogen, der har lyst til at joine, så... Øh, har vi nogle giveaways, vi har nogle ting at sære, vi skal give ud og sådan noget også. Og jeg tænker at gå live med nogen, der har nogle spørgsmål og sådan. Vi ser, hvor fanden det ender. Og så lukker vi ballet med et kæmpe brag. Og øh, det skal I glæde jer til. Jeg glæder mig helt vildt meget til det. Men jeg glæder mig endnu mere til den næste gæst, som er Fanny Bornedal. En af vores nok dygtigste unge skuespillere ender. Og øh, sandheden er jo den, at jeg i sidste uge øh, kom til at annoncere hende. Man havde rådet rundt i to datoer, så mange gik jo skuffet ind og håbede, at hun kom på. I dag har vi hende altså nok. Øhm, og jeg tilføjer hende nu, fordi jeg vil hellere give hende en, en, en undskyldning, mens vi andre lytter på. Det burde næsten være på sin plads. Vi godt tilbage. Velkommen indenfor for næsten sidste gang i de her live masterclasses. Hej Fanny! Hej! <laughs> det var meget nemt, ikke? Jo, det var skide nemt. Stod der ikke bare på skærmen? Hej, vil du være med? Jo, det var så nemt. Jeg, var lidt, jeg er lidt nervøs. Det er også det, jeg har været hele dagen. <laughs> det, man ikke kan se, det er, at her under mig, der står der både altså, ting, der gør mig tryg. Så der er <laughs> kopper og tykkerummi og, og ting, som jeg kan tage fat i. Og et puslespil. Og røre ved. Ja, og røre lidt ved, når det bliver for meget. <laughs> Æm, til alle dem, der lige har kommet ind på Fannys profil og er skængerne forvirret. Mit navn er Jonas, og jeg er instruktør, og jeg har inviteret Fanny Bonedal til den næste halve time at tale med mig om det her med at arbejde som skuespiller. Og, og, og din rejse dertil, Fanny. Og jeg vil starte med at sige sådan, øh, jeg kom jo til at annoncere dig sidste uge. Yeah. Øh, og der var en masse unge mennesker, der gik forgæves, fordi de håbede, du kom på. <laughs> og så måtte jeg sige til dem, at øh, jeg desværre rådet rundt i to datoer. Men... Jeg tror i hvert fald, der var en misforståelse. <laughs> ja, men jeg kunne læse det om min skyld. <laughs> og øh, derfor vil jeg bare lige takke dig for at være den eneste, der er på mit line-up to gange. To ja, det er fantastisk. Når folk kommer til at kigge tilbage på det her, bliver de sådan, nej, hvor fedt Fanny var med to gange. Det, var <laughs> det må de jo. gerne tro. Ja. Hvordan, øh, hvordan har du det? Jamen, jeg har det fint. Altså, øh, det hele er jo lidt mærkeligt, men ja. som det er for alle. Men... Altså, min, min hverdag er normalt sådan lidt. Der går nogle gange nogle uger, og nogle gange nogle måneder, hvor jeg ikke rigtig har så meget. Så jeg, jeg tror ikke, at det er sådan den store omvendning for mig, som dem, der har jobs, hvor de tager afsted 8 hver morgen. Ja. Eller sådan, der er det sådan lidt mere anderledes for min rutine. Ja, og det er godt. Det er ja, godt. Så, så det er ikke fordi, det er sådan en, virkelig sådan en hverdagsomvendning. Men der er selvfølgelig nogle ting, der er blevet sat i stå, som er lidt ja. mærkeligt og sådan noget. Øhm, 
Fanny, jeg synes, du er enormt dygtig. Jeg synes også, det er enormt inspirerende at have fulgt dit arbejde i, i de sidste par år her. Tak. Og jeg ved, at der er mange af dem, som, som ser med her, som øh, også ser meget op til dig, fordi at du er en ung skuespiller, som har fået lov til at medvirke i en masse fede produktioner og har gjort det rigtig godt. Ja. Og har fået meget ros. Og, øh, og, og jeg synes, det kunne være så spændende at tale om, hvad det er for en cocktail, man skal sådan arbejde på blandt sammen for at og i hvert fald kunne, kunne komme til at arbejde på den måde, du arbejder i dag. Så det er det, vi skal bruge den næste halve time på at tale ja. lidt om. Og selvom det er jo sådan noget, der godt kan være lidt svært at sætte ord på, så prøver vi. Helt vildt svært. Helt ja. svært. <laughs> hvad, t- hvad tænkte du der? Spurgte om du havde lyst til at være med til det? Tænkte du der, det, det bliver svært at sætte nogle ord på, egentlig? Jamen, jeg synes generelt har jeg nogle gange lidt svært ved at, ved at sætte ord på mit arbejde, eller sådan i interviews og, ja. og sådan noget. Men jeg var egentlig mere nervøs for, at vi skulle gå live på Instagram. Ja. Det var mere ja. det, jeg tænkte. Åh oh, nej. Så kan man ikke trække noget tilbage, lige pludselig. <laughs> nej, det er det. Jeg, jeg var inde og læse lidt og fandt ud af, at du, altså for det første, at du selv lærte. Ja. Øhm, for det andet, så havde du din første rolle som syvårig. Er det rigtigt? Ja, det var. Ja, ja. Kan du prøve til at starte med at tage os lidt tilbage til, hvem Fanny var dengang, og hvad der lige skete sådan i din verden som syvårig, da du begyndte at, sådan, at snuse til det der skuespil? Som syv år. Der var, jeg bare, der var jeg bare syv år. Altså, der var jeg... Altså, øh... Det, der var jo bare, det var jo bare, det var min fars øh, film, der hed øh, Kærlighed på film, ja. hvor jeg fik, øh, fik lov til at spille, øh, spille rollerne som, som barn af en af hovedrollerne. Øh, men det var jo, på det tidspunkt, det var mere en leg, og min far, han tænkte, det ville være nemt for mig at kunne instruere min, min datter, øh, for vi skal bare have en pige, der er glad og livlig i de scener, der nu er. Ja. Så... så men det var mega sjovt, jo. Det har jo gjort, at jeg har fortsat. Ja. Men på det tidspunkt, der var det jo bare sjov og skæg, og gud, der er kamera, og wow, alle de her mennesker, og jeg skal sidde og få makeup på syv år gammel, ikke? Jo. Det var jo bare, det var bare sjovt leg. Kan du så huske, hvornår det skete første gang, det der med, at det gik op for dig sådan, okay, øhm, nu bliver der forventet, at jeg koncentrerer mig, og når jeg koncentrerer mig, kan jeg faktisk gå ind her og lave ja. noget, som også bliver fedt? Ja, det kan jeg huske. Det var da jeg lavede 1864, da jeg var 12, tror jeg. Ja. Øh, og jeg havde en scene, hvor det, jeg havde en meget, meget lang tekst, kan jeg huske. Øh, hvor det var også min øh, far, der instruerede den film, hvor jeg kan huske, at jeg sagde, jeg, øh, jeg, jeg kan ikke lære den her. Det var første gang, hvor jeg virkelig kiggede på noget og tænkte, det er alt for langt. Det er ja. alt for det er en lille monolog, og sådan, det lærer jeg aldrig, far. Ja. Hvor han var sådan, åh, oh, det gør du. Og så var jeg sådan, oh. og så gik det op for mig, at jeg faktisk kunne lære det, og jeg kunne ja. huske det. Ja. Og det var sådan en, en forklaring, hvor hun forklarer om Hermia, Lysander og Demetrius og, og sådan noget. Og så gik det lige pludselig op for mig, gud, det, det kan jeg faktisk godt. Eller sådan, det var min første sådan, store opgave, kan jeg ja. huske. Ja. Og var det, var, det så, var det der, du så fik blod på tanden til at tænke, okay, det her med at spille skuespil, kunne der godt være noget, jeg skal bruge mit liv på? Ja, jeg, jeg tror, det var 1864, der for første gang virkelig sat sådan en gang i, at sådan, okay, det har jeg faktisk meget seriøs omkring. Ja. Ja. Kan du huske, i den næste periode, der så kommer efter det, hvilke nogle sådan henholdsvis fravalg og valg, du må tage for at, sådan, og, og, og dygtiggøre dig inden for det craft, som du i dag også lever af? Ja, altså det kom jo først lidt senere, for jeg var stadig jo meget, meget ung. Mm. Så det kom jo først, det kom først lidt senere op i min teenageår, hvor jeg øh, begyndte i 9. klasse. Og ja. jeg fik øh, en af hovedrollerne i julekalenderen, som krævede øh, et halvt års fravær fra skolen i 9. klasse, som ligesom ja. var hele afslutningen. Og, 
og det helt store sted at være i folkeskolen. Ikke? Øh, og der kan jeg huske, der var virkelig et fravalg, jeg gjorde mig fra, fra skolen og fra mine venner. Ja. Øh, det, jeg, kunne, jeg kunne bare huske, at, at, at der kom en stor sådan, distance, især for mine sådan, venner, jeg gik i klasse med. Så mit, mit sådan, hovedfokus blev skuespillet et halvt år til nærmest, var det det eneste. Hvad lærte du, og hvad mistede du i den periode der? Jeg lærte, hvordan, hvor hårdt det var at spille skuespil. Eller jeg lærte, at det ikke kun er øh, sjovt. Altså jeg lærte, at det, også var, øh, det var første gang, det gik op for mig. Gud, det er også virkelig hårdt arbejde. Og det ja. kræver virkelig også nogle øh, fravalg, og, øh, øh, som, som var virkelig fedt for mig at lære. I sådan en tidlig alder. Også hårdt. Ja. Men... Øh, men, men, men det gjorde, at jeg nærmest faktisk ikke altså, er venner med nogen i den klasse <laughs> i dag. Ja. Øh, den offrede du ligesom? Ja, ja det gjorde jeg. Det, det, ja, det, sådan, det, det røg bare fra hinanden. Jeg ved ikke, hvad der skete. Der var... Kan du så huske da, den Fanny, der så står efter et afsluttet forløb på en julekalender der, og så ja. har, har mistet sit sidste halvår i en klasse, som der <laughs> øger mange unge, der sidder og ser med lige nu, som ja. kan genkende, fordi at den, er, den er aflyst? Ja, øh, desværre. Hvad gik du og drømte om, og hvad gik du og bekymrede dig om, da du var, var over det? Var det bare sådan, okay, så er det ind på scenekunstskolen med mig? Ja, eller? ja jeg, jeg var meget sådan målfast omkring scenekunstskolen. Nu skal jeg blive, nu, nu er det skuespil hele vejen ja. igennem, det er bare det. Ja. Øhm, men jeg kan huske, at jeg, jeg var sådan lidt en, en bekymret 15-16-årig også. Altså sådan, jeg, jeg var sådan lidt, sådan lidt øh, også nervøs og bange for den vej, eller jeg var lidt... Øh, nu havde jeg lavet julekalenderen og fik lige pludselig 30.000 followers på grund af... Det manglede om penge. At det bare... Øh, ja. Så det gav også et vist pres på en måde for en 16-årig, at, at kan jeg overhovedet fortsætte med det her? Og kan jeg, kan jeg, kan jeg skaffe mig de flere af de store og de fede roller ja. efter det her og fortsætte med det? Lige præcis øh. det, du siger der, Fanny, de bekymringer der, tror jeg virkelig, der er mange, der går og ja. har, hvis man har prøvet at have sin første oplevelse på ja. et set, altså også det der, bliver jeg nogensinde valgt igen? Kommer der ja, nogen et job igen? Hvordan yes. fanden lærte du at balance, altså hvordan lærte du at deal med det, uden at blive vanvittig? Øh, jeg har heldigvis, har jeg en familie, som, som laver det, jeg laver, på en eller anden vis form, noget tv, noget film. Ja. Øh, så jeg har været rigtig privilegeret i det, at jeg har haft mennesker omkring mig til at give mig rigtig mange råd. Ja. Og jeg har bare, hver gang jeg har været nervøs, eller jeg har fået et nej, og jeg har, jeg har været ked af det, øh, eller tænkt, åh, hvad hvis det aldrig sker for mig igen, eller hvis det stopper på et tidspunkt, så har jeg altid fået at vide øh, af min far, der altid har sagt, hvis du har et kæmpe talent, så er der ikke nogen, der glemmer dig. Eller hvis du, hvis du virkelig er dygtig, så, så, det ikke, så stopper det ikke bare. Eller sådan, så skal du virkelig gøre mange ting galt. Ja. Eller sådan, ja. hvis du virkelig, virkelig, virkelig kan det, du laver, så vil du selvfølgelig blive hyret på et eller andet tidspunkt. Og så må, jeg, ligesom, så må jeg bare tro på, at jeg kunne det, jeg, altså kan det, jeg laver. Så det er det jo bare det eneste, at tro på, at det, det kan jeg. Tvivlede du på, om du var dygtig? Ja, hele tiden. Det gør jeg stadig. Jeg tvivler stadig på, om jeg er dygtig. Ja. Men det er også fordi, jeg, jeg tror, jeg nogle gange bliver ekstremt hård ved mig selv, og lidt, sådan, lidt perfektionistisk måske. Jeg kan godt gå efter, at jeg har lavet en scene, og så kan jeg, jeg gå helt ned i, i sådan tre dage, hvor jeg bare tænker, 
Ej, det er overhovedet ikke. Jeg lavede overhovedet ikke den scene rigtigt. Ja. Det kan jeg stadig godt være nervøs for. Eller, øh, ja. Stadig. Men der, hvor du sidder i dag, så Fanny, hvis nu du kunne have, du ved, det virker også enormt tilbageskuende, det her, som om det er sådan en biografi, vi sidder og skriver, men det er også fordi, jeg prøver hele tiden at, at koble det til nogle af dem, som, som lige præcis sidder der, hvor, hvor du beskriver, du sidder på det tidspunkt. Ja. Fordi hvis nu du kunne have fjernet en bekymring fra skuldrene på 15-16-årige Fanny, fordi du sidenhen har fundet ud af, at det behøver du ikke bekymre dig så meget om. Hvad skulle det så være, tror du? Jamen det er, det er som det er resten af livet, at man ikke er god nok. Ja. Altså det er jo, det, det er ikke kun unge, det er også det er hele vejen deroppe af. Altså, ja. At de der tanker om, at man ikke er god nok, som vi alle sammen får nogle gange, om det, har noget, om det handler om arbejde, eller om, om dit kærlighedsliv, eller med dine venner, om du er god nok. Ja. Jeg tror jeg generelt, at den bekymring, jeg stadig nu allerhelst vil af med, er jeg nu god nok. Hvordan har du gjort så, øhm, skal man sige, hvordan, har du, hvordan har du konkret øhm, trænet med dig selv i forhold til det her med skuespillet? Hvordan har du, hvilke sådan, redskaber har du taget i brug for at lære dig selv at komme til et sted, hvor du i hvert fald er tryg i, okay, hvis scenen er rigtig, og karakteren er rigtig, og jeg føler mig hjemme, så kan jeg faktisk gå ind og levere den præstation, jeg også kan blive, blive tilfreds med. Har du siddet ind på dit eget værelse og læst en masse manus, eller du stået foran spejlet, eller hvad har du sat, sat i værk selv? Øh, nogle gange, så gør jeg ikke rigtig noget, faktisk. Eller sådan, øh, altså der, der er selvfølgelig, der er så mange forskellige metoder, og der er så mange, der ja. har så mange forskellige metoder, der er nogen, der har brug for at meditere, og der er nogen, der har, øh, har brug for, ja, hvad som helst. Ja. Øh, øh, og det er altid det spørgsmål, jeg faktisk har sværest ved at svare på, fordi at, ja. Nogle gange så ved jeg ikke engang helt selv, hvad jeg gør. Øhm, selvfølgelig, jeg, jeg, jeg læser det, og jeg, altså jeg læser min karakter, og jeg ja. tænker over min karakter, og tænker over, hvor min karakter kommer fra, og jeg tænker over, hvorfor handler hun, som hun gør i scenen her, eller hvorfor siger hun det her til ham. Ja. Så selvfølgelig skal man sætte sig ind i betydningen bag det, man laver. Øh, men jeg har egentlig ikke sådan nogle specielle sådan, ritualer eller, eller, eller ting, jeg sådan, skal gøre for at kunne, kunne gå ind og spille. Hvordan i forhold til det her med så at komme, jeg tænker også det der med sådan, at spille autentisk, har også virkelig noget at gøre med at lære sig selv at kende. Ikke? Altså, det er også derfor, som du siger med metoderne, at nogle spillere gør enormt meget brug af at lære sin krop at kende, mm. andre gør brug af ja. at sætte sig selv helt ud på kanten og drikke sig stiv i en måned for at lære sig selv at kende. <laughs> ja. Har, har du alligevel nogle øjeblikke sådan i de sidste par år, hvor du kan huske, okay, den proces, jeg gennemgik der, gjorde sgu, jeg blev klogere på det at spille en karakter med følelser? Eller? Helt sikkert. Altså, det, der ligesom, det, der er vigtigst, når man spiller skuespil, efter min mening, det er, at man lader sig tage tilbage til, alle, til ens rigtige følelser. Så, så, så hvis, jeg skal, hvis man skal spille glad, skal man finde følelsen af glæde. Øh, det handler ikke om at spille det handler om at føle det, der sker. Ja. Og det er der, hvor at hvis, du, hvis man ser en film eller en serie, hvor det virker kunstigt, så er det fordi, det lyder som nogle replikker, eller det lyder som om, nu, nu spiller jeg den her replik sjov, eller nu spiller jeg den her replik glad, eller nu spiller jeg ja. den her replik sur. Men det handler ikke om at spille den replik. Det handler om at lære teksten fint nok, få den ind, vide, hvad der er scenen, der skal gå ud på. Og så handler det jo derfra om egentlig bare at mærke det, og føle, at man bliver sur, og føle, at man bliver ked af det. Ja. Så det er det, jeg arbejder rigtig meget med. Det er at også nogle gange bare glemme teksten fuldstændig, og sige, nu ved jeg, hvad det er, og nu 
tager den bare væk. Og hvis, de, hvis replikkerne så bliver anderledes, eller de, jeg kommer til at lave dem lidt om, så fuck det. Så kører jeg med det, fordi det, det føles rigtigt. Det føles som en naturlig måde for mig at sige det på. Hvad gør du, når du ikke kan finde frem til den der følelse? Altså hvis nu man for eksempel, man kan også stå et sted på gymnasiet, og så skal man lave en mediefasefilm med sit hold, og det er skrevet af helvede til det, man skal lave. Ja. Men man kan også mærke, at okay, det, det kunne faktisk også være en mulighed for at spille meget sej karakter, den er der mm. bare ikke endnu. Er der nogen sådan, en ting er at få et manus i hånden, hvor det ikke bliver givet på forhånd. Ja. Hvem er det lige? Jeg er måske en birolle, jeg ved ikke, hvem hun er, mm. der står ikke noget. Hvor, hvor meget kan du selv lægge ind i sådan en rolle for at lære at forstå den? Hvor meget karakterarbejde laver, laver du selv derhjemme? Øhm, jeg laver rigtig meget, meget selv. Jeg tror, jeg tror, det handler om, at det kan, det kan ofte ske, at man får noget, øh, som ikke nødvendigvis er dårligt, men man får noget, hvor at, øh, man tænker, det her virker helt forkert for mig. Hvor det måske virker rigtigt for en anden skuespiller. Jeg tror, det handler rigtig meget om både at sidde med manuset og måske sidde og... Nogle gange så siger jeg det, så læser jeg det for mig selv, mm-hmm. og så kan jeg sådan mærke, at det føles mærkeligt, eller det, sådan, det lyder underligt, når jeg ja. prøver. Og når jeg kan mærke, at nu prøver jeg for meget at spille replikken, så laver jeg den om. Så må jeg skrive den om, og så må man jo gå til sin instruktør og sige, prøv her, jeg har det mærkeligt med, at hun siger sådan her og det her, eller jeg forstår ikke retningen i, at hun bliver sur her. Eller sådan, det, det føles for unaturligt og for mærkeligt for mig at skulle spille. Ja. Øh, og så kan du være nogle gange, man får et, et svar, der hedder, det skal du bare prøve at gøre. Fordi det er sådan, jeg vil have det. Og så, må man ja. jo, så er det jo der, man som skuespiller bare er en, der er på arbejde, som bare må, må gøre det, der bliver sagt. Men, men, men det er jo også et samarbejde mellem instruktør og skuespiller. Så det, så det handler jo også om, at instruktøren vil også gerne have det bedste ud af det. Ja. Der er, okay. altid sådan en, der er altid sådan nogle snakkefanger omkring det der med, sådan, hvordan man, man som skuespiller evaluerer sine egne øh, præstationer. Ikke? Fordi, eller, og så kan man jo vælge at kalde det præstationer, og så taler mm. man endnu mere ind i, at det er sådan, som om, at det skal evalueres. Fordi ja. det er jo også en følelse, at der er jo alt muligt, der en præstation eller sådan en, ens måde at spille på afhænger af alle mulige ting. Der afhænger også af, mm. hvordan den der lampe står, eller mikrofonen sad helvede ja, ja. til, så man ikke kunne høre den gang, hvor du sagde replikken allerbedst. Men, ja. men der er også nogen, der siger sådan, at jeg ser aldrig det, jeg laver, eller jeg kigger ikke med. Og så er der jo andre, der siger sådan, at jeg vil ikke se en monitor, eller nogen er enormt observante på sig mm. selv. Og så du siger, at du kan gå fra en scene, og så nærmest lige meget om hele holdet siger, fedt fanden, der var den. Så kan du selv gå og tænke, at den var, jeg havde ikke den følelse i maven, som jeg skulle have. Hvordan evaluerer du dit eget skuespil, og hvordan har du gjort det i den tid, hvor du har spillet? Fordi du har også været ung jo, og har ikke haft mm. en skole, der kunne bedømme dig og sige, ja. gør lige det her anderledes næste gang altid. Øh, jeg tror for det første, det handler om, at Lad være med at evaluere sig selv. Jeg tror, det er det bedste, man kan gøre. Ja. Øh, men jeg tror, jeg tror altid for mig, det er bare, at det er bare en følelse. Det er bare et eller andet, der føles, der ikke føltes naturligt. Det, det, nogle gange så spiller jeg en scene, og så lige pludselig så glemmer jeg alt. Altså ja. jeg, jeg glemmer, at øh, jeg spiller. Jeg glemmer, at der er kamera. Altså jeg glemmer, at jeg siger replikker. Og så når de ser godt og de ser tak, så går man bare hjem, og så har man bare den fedeste følelse i hele kroppen. Altså ja. det er bare det fedeste. Fordi så ved man, det var godt. Og så er der andre gange, hvor man har skulle arbejde med noget, man synes, det var svært, og så er det, føler man ikke, det kommer ud rigtigt, eller åh ja, ja, jeg spillede ked af det, men jeg føler mig sgu ikke ked af det, eller og jeg føler, jeg prøvede, men jeg kunne ikke. Og, og så ja. går man derfra og føler, det var dårligt. Selvom nogle gange, så kan man godt komme ud af den ved at spille. 
Nogle gange, så er ikke nogen, der, nogle gange så er, der, så er der heller ikke nogen, der lægger mærke til, at du ikke føler det, fordi at, nogle gange så kan du også lade som om. Men der er andre, der lægger mærke til, at du ikke følte det. Ja, klart. Ja. Det, det bringer mig næsten videre til sådan en, en snak om det her med, at når man så, hvad skal man sige, sådan, jeg tror også, man med alderen kan lære det der med at frakoble sig selv fra ens karakterer og det at spille skuespiller på skærmen og sådan noget. Men jeg tænker især mm-hmm. som, som ung pige, og også som ung mand selvfølgelig, men der er jo bare nu engang, synes jeg, øh, en del flere skuespillere ender lige sådan i de her år, når man også sådan kigger ud over, hvem, hvem der kontakter ja, mig og roller og sådan noget. Virkelig, øh, mange. Derude, virkelig mange dygtige. Mange. Ja, også mange dygtige. Ja. <laughs> men, men til drengene derude, kom i gang. Vi vil gerne have flere. Ja, kom. Øh, men ind i det her, faktisk er det en af de brancher, hvor der, hvor der i skuespilsbranchen er rigtig mange kvinder. Det er ja, dejligt. det er der. Øh, men, men, men det her med sådan... Man, man lærer jo også sig selv blive bedømt lidt på den, man er, ikke? Altså, ja, vi ligger mm. ikke hen i, i, i modelskalaen af at leve nej, af, nej. af, hvem man er. Men hvordan bevarer man sin sådan, mentale sundhed det der med for eksempel at få afslag på en casting, eller føle, at man bliver afvist? Ja. Man kan jo lære det sikkert, men hvordan arbejder du med det? Jeg kan huske, da jeg var lille, der blev jeg meget ked af det. Ja. Altså, da jeg fik nej. Altså, jeg blev sådan pludselig grædet færdig, ked af ja. det. Øh, Øhm, og jeg, jeg kan bare huske, at jeg hver gang fik at vide af min mor og min far, at, at jeg, hvis jeg valgte den her branche, så måtte jeg også, altså, øhm, så måtte jeg også øh, vide, at der kommer bare flere nejer end jer. Ja. Altså det gør der bare. Der vil altid være flere nejer i den her branche end jer. Og så kommer der lige det der ene lille bitte fantastiske guldkorn af et ja til gengæld nogle gange. Ikke? Ja. Øhm, så det har været en vildt svær proces øh, at, at lære, især som så ung. Men det har allerede gjort nu, at, at jeg, jeg, jeg bliver ikke så... Altså jeg tror, det handler om, når du tager til en casting, ja. så går du ind, og så gør du det bedste, du overhovedet kan. Fordi du, man, kan jo kun spille, man kan jo kun gøre det på den måde, man gør det på. Jeg kan, ja. jeg kan, jo, jeg kan jo ikke gøre det på måden, du vil gøre det på. Jeg kan ikke gøre det på måden, som, som søde, søde, smukke Marie Boda vil gøre det på. Jeg kan jo kun gøre det på min måde. Øh, så hvis man gør sit bedste, så må man ikke gøre andet. Så må man gå derfra, og så må man sige, nu har jeg, nu har jeg givet det, jeg kunne. Og så må man glemme den. Fuldstændig glemme den. Bare ja. sige, den, det har jeg aldrig gjort. Og så må man vente, til man får det svar, man nogle gange får. Ja. Jeg tror, det handler om at, at, at gå fra en casting, og så, og så glemme den casting. Så længe man bare har gjort sit allerbedste. Fordi det handler også så meget om type. Ja. Og hvem de lige leder efter. Og en, der skulle have været lidt lavere, eller lidt tyndere, eller lidt tykkere, eller et eller andet. Det kan handle om, om så mange forskellige ting, ja. som man ikke er hager over. Ja, og som man jo i virkeligheden, som du nok også siger, der jo ikke kan sætte sig hjem og punkte sig selv i hovedet for ikke at have lært. Fordi nogle ja. gange er det ting, der ikke kan læres. Præcis. Så nogle gange, så... så går du ind og laver en dårlig casting, og det er super ærgerligt. Men ja. hvis du har gjort dit bedste, så, så, er der bare ikke, så er der ikke mere at gøre. Så er det op til dem, der sidder og vurderer dig. Der bliver spurgt her, om du nogle gange har svært ved at adskille dig selv fra en rolle, for eksempel. Om du i nogle af de intense forløb, du har været med i, og også nogle af de film, du har spillet med i tv-serier, sådan med, med sådan karakterer, der kræver noget psykisk også. Om, har du sådan en frakoblet knap, du kan slå til fra? Øh... Jeg har, jeg har oplevet, at, at jeg i scener har sat mig fast lige efter scenen. Øhm, jeg har oplevet, at jeg lavede for eksempel en, 
Jeg lavede en scene i Journal 64, hvor, at, øh, hvor at jeg, jeg ligger og skal, skal til at blive meget frygtelig scene. Øh, spoiler alert til jer, der ikke har set den, som gerne vil. Øh, som, øh, som ligger, og, øh, og hun skal steriliseres. Øh, og det var sådan en meget ubehagelig og mørk, dyster scene, øh, som krævede øh, masser af, af skræk og gråd og skrigen og sådan nogle ting. Øh, og der kan jeg huske, da jeg havde været i gang med den scene i to timer, og jeg så, og jeg så kom ned fra de der, så kan jeg huske, så begyndte jeg bare at græde. Og så græd jeg bare i sådan... I 5-10 minutter, og jeg var sådan, hør, jeg, jeg, jeg er helt okay, eller sådan, jeg, 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 men, jeg blev nødt til at sige, jeg er helt okay, det er bare, min, min sådan, følelse af at være ked af det, er sådan helt ude lige nu, ja. så nu skal, jeg bare lige, nu skal det hele bare lige ud, for at, for at jeg kan komme videre fra det, ja. eller sådan, så, så det er for det meste, når man, det for det meste, når man laver de der virkelig sådan, øh, følelsesmæssige øh, grade scener. Det er der, at man nogle gange har startet et eller andet, som så ligesom sådan er gået i gang, og så sådan, nu bliver jeg nødt til at afslutte det, fordi nu har jeg, nu har jeg ligesom åbnet op for de der tårkanaler og sådan ting, ja. og tænkt på ubehagelige ting, så nu, er det bare, nu bliver jeg bare ked af det. Og sådan. Ja. Det har jeg oplevet at sidde, sidde fast i det på den måde. Kan, du, kan den der følelse komme op i dig igen, når du ser det færdige klip? Eller er du videre der? Nej, der, er, der føler jeg, jeg er videre. Jeg føler, ja. jeg føler kun, det er lige i sekundet, eller minutterne bagefter. Jeg føler, at når det er, så, så, så er jeg ude af den. Og når... Jeg kan godt være lidt rystet nogle gange, når jeg er kommet hjem og stadig. Og sådan, men det bliver, ikke, det bliver ikke siddende så længe. I forhold så fandt jeg til det her med at, øhm, at forberede sig til en rolle. Hvis du vil sige, at, man så, at den er gået godt, den der casting. Nu er man kommet med i et projekt, og man glæder sig faktisk også. Øhm, og det, det, er et fedt, det er et fedt projekt, man søger med i Kan du ikke prøve at tage os lidt med igennem Hvilke nogle forberedelsessteps, du selv gør som skuespiller Når du skal, du ved, faktisk helt fra du får manus i hånden Til du møder op på set Og hvad, 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 hvad føler du, at der forventes af dig For det er jo også lidt blurry Der står jo ikke i nogen jobbeskrivelse, hvad en skuespiller skal nødvendigvis mm. Man kan også møde op og være et røvhul og gå igen jo, Og man kan også møde op og være sød og hjælpe med at give et nap med Med frokosten og sådan noget Men, men mm. hvilke nogle værdier tager du selv på dig Når du for eksempel møder ind på et set Og skal deltage sådan aktivt i et fællesskab Uh, det er et svært spørgsmål, du stiller mig. Ja. Yeah. Ja, du udfordrer mig. Men så kan jeg nu lige at, at spise en guldrød. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så kan jeg tænke, tænke i 20 minutter, så ja. vi er færdige. Ja. <laughs> øhm, åh, jamen, der er jo alle de praktiske forberedelser. Øh, som kostymeprøver og sminkeprøver, og hvordan skal jeg være og se ud, og hvem er hende og hun. Men det har vi snakket om, ikke? Øh, Mm, det, det synes jeg er svært Altså Det ved jeg ikke engang Om jeg selv tænker over Nej Det gør jeg måske ikke Måske tænker jeg ikke over det Har det slået dig når du besætter at du er en af dem der er bedst forberedt Eller dårligst forberedt Og det jeg mener nej. ikke dårligt som om at det er en, nej, nej, man, ikke, nej. At man tager pis på det Men man Nå, kan godt være sådan Vi tager den vi øhm, føler den når vi kommer Nej ja, ja. Jeg, kan alt, jeg kan mine replikker øh, Altid. Øhm, nogle gange, så, så er der nogle replikker, jeg gemmer til senere, fordi det er den sidste scene, og så, så øver jeg det sådan i løbet af dagen. Mm. Øh, det er sådan lidt forskelligt. Der er nogle gange, hvor jeg, hvor jeg øver det hele til dagen efter, og så er der andre gange, hvor jeg tager den lidt mere som stille og roligt, øver lidt der og der og der. Men ja. jeg synes, det er vigtigt, at når man står der, så kan man sige shit. Ja. 
Altså, man, man det er et godt svar. Det er et godt ja, svar. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, sådan har jeg det. Altså, det, 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 dine egne metoder og dine egne metoder lærer det på. Det, det er sgu fint nok, om du gør det to minutter før eller ja. to dage før. Så længe, når du står der, så skal du bare kunne det. Ja. Sådan der... har jeg det i hvert fald. Jamen, det tror jeg også er den helt... Det, tror, eller det vil jeg også sige som instruktør, det er også det, man ja. forventer. Eller ja. i hvert fald, det er også det, man håber på, ikke? Ja. Men hvornår du kan dem, om du kan dem to minutter inden, eller du kan dem øh, tre dage før, det er op til dig. Ja. Eller, eller om du siger, jeg skal lige have en og spille den op imod, så kommer den. Eller sådan. Ens egen metode er der jo plads til på et sæt, jo. Ja, Typisk. helt sikkert. Øhm, der bliver spurgt meget, Fanny. Jeg ved godt, det er hver gang, at, at nu har jeg jo ikke haft så mange skuespillere med her. Øhm, men men øhm, der bliver altid spurgt, og bliver spurgt meget omkring det der med at huske replikker. Ja. Øhm, og det er fordi, det er sådan en ting, der er meget nærlæggende, man altid øh, beundrer skuespillere for, det der med at kunne huske replikker. Øhm, mm. Og jeg har også svaret på det mange gange for folk, hvordan de siger, hvordan, for, hvordan kan jeres ting og sådan noget. Men kan du, kan du prøve at snakke lidt om det? Altså fordi i virkeligheden så har det ikke noget at gøre med at lære sin karakter at kende, som du selv sagde før, for at finde ud af, hvordan vil den her person snakke, og så bliver det nemmere? Øh, ja, altså... For det første så tror jeg, at jeg har sådan lidt øh, en, en klæbehjerne, når det kommer til replikker. Jeg lærer også sådan, da jeg spillede teater, så efter ikke så længe, så, så kunne, kunne jeg meget hurtigt alles sådan replikker og sådan noget. Så ja. det første så handler det jo om, om man har en, en elefanthjerne, eller hvad man kalder det. Eller ej. Ja. Øhm, jeg tror ikke, altså sådan, både det, og så øh, har jeg nogle gange øh, snakket med folk, der har haft lidt svært ved at, ved at lære replikker, eller hvor det har taget lidt længere tid, hvor jeg så ligesom har prøvet, har jeg prøvet at snakke med dem om, at, at prøve i stedet for så at lære scenen at kende, eller ligesom ud fra hver replik sige, okay, han skal sige det her, for at hun kan sige den her næste replik tilbage på den her måde. Ja. Eller ligesom, hvad, hvad ligesom målet er med den replik, der står. Og så, ligesom bare, så, så må man i princippet godt glemme den, og man må godt sige, sige forkert, eller, eller lave den om, så længe at målet er det samme ja. øh, i, i, i scenen. Ikke? Øh, så det er en metode, hvis man har sværere ved at lære det. At virkelig, virkelig lære, hvad scenen indebærer. Fordi ja, nogle gange kan man også komme til at lære replikker, uden helt at vide, hvad er det egentlig, vi snakker om. Ja. Og så bliver så det, der, det også bliver meget øh, kunstigt. Ja. Vil du ikke prøve at tage os med, Fanny, bare lige på en lille tur omkring, når man så går op og for eksempel, det kan jo godt være, at man har været med i en kortfilm, eller man måske har haft en birolle i et eller andet, hvor det har været lidt, et lidt mindre sæt og en mindre produktion, og hvor mm-hmm. man måske kom lidt ind for højere, og så gik man afsted igen. Når du for eksempel har været involveret i nogle af de større projekter, hvor at du også har været i tættere kontakt med for eksempel instruktøren, og sådan der, hvor jeg har virkelig opbygget en karakter på en anden måde, mm. øhm, hvilke nogle møder ligger der forud for det at gå på sæt, altså ud over en casting? Hvad sker der fra casting til at stå på optag i dagen? typisk for dig, som skuespiller på sådan et stort projekt? Det er meget forskelligt. Det kommer også an på, hvilken instruktør man arbejder med. Der er nogle instruktører, der virkelig gerne vil lave meget forarbejde og snakke med skuespillere, og så er der andre, der er bare lidt sådan her. Vi ses på sættet ja. <laughs> om, om to måneder, eller sådan ses derinde. Ja. Æ, så, det, så det kommer også an på, hvordan øh, instruktøren arbejder øh, øh, ofte. Men, men jeg synes personligt, det er virkelig rart at, øh, at have møder, eller bede om så i hvert fald at at kunne mødes og enten på en café på en, eller, eller, eller i et mødelokal og, og snakke om, om, om karakteren sammen og hvilke visioner han også har omkring det, eller hun også har omkring det. Øh, det, synes jeg er, det synes jeg er virkelig rart. 
og vigtigt, eller også at føle mig tryg ved min instruktør og, og kende personen. Ja. Øh, det, det synes jeg er rigtig rart, når man så skal ind og lave noget så personligt i virkeligheden. Eller, ja. Så der er så tæt på, som, som mit arbejde er. Der kan jeg godt lide, at, at jeg kender mit hold, og især min instruktør og mine, mine medspillere. Når du ikke er på et konkret projekt, hvad gør du så for sådan at holde dig man sige, inspireret og i gang? Se Netflix. Ja. Yeah. <laughs> Kanon. Ej, men jamen, altså, jeg, jeg, nogle gange så er det her mærkelige øh, skuespilliv også så mega ensomt, eller sådan, sådan øh, når, der, når der går de der lange stykke tid, hvor der bare ikke er noget, så kan det simpelthen bare være, kan man også føle sig så yeah. for tabt, eller sådan, yeah. og alene i det. Øhm, øh, så så det, er også, det, det, er, det har også været hårdt mod mig nogle gange, eller sådan, det, det kan sgu også være stressende at gå for sådan en, øh, gå for sådan en to måneders alt muligt sindssygt øh, film, og det her, det her, og så lige pludselig bare to måneder sidde i din lejlighed, og Selvfølgelig hænge ud med dine venner, når de kan, og være sammen med din kæreste, men så ellers sådan finde ud af, hvad fanden skal jeg gøre nu? Ja. Det, 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 har, det har givet mig nogle... Nu er der en, der skærer. Det var bare en ring. <laughs> det har nogle gange været sådan en, en anelse sådan mentalt øh, forstyrrende for mig, eller sådan... Og skulle, skulle gå for sådan fuldstændig, ja, yeah, og så er vi heroppe, og vi laver alt muligt fedt, så lige pludselig, åh, oh, nu. Ja. Nu er der bare ikke noget. Eller så nu, nu går jeg bare rundt, eller sådan. Jeg ved, øh, Fanny, hvad hedder det, her inden vi slutter af, der er jo altid det der spørgsmål for unge skuespillere med sådan, okay, hvad er balancen mellem at medvirke i 50 kortfilm for at få erfaring, kontra at gå til de rigtige castings og vente på, at det mm-hmm. rigtige projekt kommer? Hvad har din cocktail været i forhold til sådan at sige... Hvor meget skal man sige ja til for at komme ud og finde erfaringer? Hvor meget må man også godt være selektiv og sige, nej, jeg skal også lige vente på det rigtige? Jeg tror, det handler om en mix af begge dele. Ja. Altså, nu har jeg desværre ikke fået lov til at lave særlig mange kortfilm, faktisk, selvom at det synes jeg er nogle af de fedeste film. Øhm, øh, jeg tror, det handler om måske ikke at være alt for selektiv i starten. Ja. Øh, man, man skal ikke regne med, man... Man, man bare rammer øh, Hollywood-hovedrollen øh, med det samme. Det handler generelt om ekstremt meget tålmodighed. Altså ja. ekstremt meget, både hvad det angår at få roller, men også på et filmsæt. Du kan nogle gange sidde og vente fem timer på, det er din tur igen. Ja. Øh, og nogle gange skal, møder du ind fire timer før, du overhovedet skal optage. Så, så det kræver så meget tålmodighed. På, på, på anden vis så handler det også om at tage noget, Altså heller ikke være, også være lidt selektiv. Altså man, man skal også tage noget, som man på en eller anden måde også føler, man får noget ud af. Ja. Eller, eller, eller... Noget, hvor man udvikler sig. Det er noget, hvor man udvikler sig. Og, og, altså, man, skal heller ikke tage, man skal heller ikke tage det. Det er jo også, det er også ærgerligt at tage noget, der er virkelig dårligt. Så, så synes jeg bare, så, skal du hellere, så synes jeg heller, man skal da være. Ja. Hvis det er virkelig, virkelig dårligt. Øh, fordi at at så kan det være på et eller andet tidspunkt, så, så laver du nogle andre ting, og så ligger den der ene dårlige ting og florerer rundt øh, resten af din karriere, øh, og så vil man måske hellere have ventet. Ja. Øh, så jeg tror, det er, det er sådan en, en god mix af både at være selektiv, men også heller ikke tro, at, 
de sådan allerstørste ting kommer med det samme. Og så også tage imod de, de små og fine ting, som, som er der så ofte, og som er så fede, mand. For eksempel jeg... som din fede kortfilm, som jeg har set. Hallo? Ja. Nå, jamen den. Ja, nå, jamen tak. Så en mix af begge dele, synes ja. jeg. Fanny, tiden den er flot afsted. Tak fordi ja. du har lyst til at være med i det her. Selvfølgelig. Øhm. Jeg synes virkelig, du er dygtig. Vi har ikke mødt hinanden før. Vi Nej. har mange fælles venner rundt omkring, men nu, sådan, nu har vi haft den der snak, som folk først har, du ved, når der kommer rødvin på bordet og sådan noget. Vi tog den helt ædru, og jeg er meget glad for, at du har lyst til at tage den med mig live. Jeg har slet ikke ædru overhovedet. Jeg er, er ikke fuld. Nej, jeg har... Nej, jeg er ikke fuld. Jeg begynder nu. <laughs> øhm... Der er mange, Fanny, som går og drømmer om at være der, hvor du er i dag. Ja. Hvis nu man øh, skal bruge de næste par uger på noget, når man alligevel sidder hjemme på sit værelse og ikke kan komme ud og spille skuespil, hvad vil du råde folk til at gøre? Øh, jeg vil råde folk til... Øh, ja, altså hvad de, skal, hvad, de, hvad de skal tænke over i de her stykke tid. Er der et eller andet, man kan gå i gang med at lave, hvis man gerne vil skuespille? Øh, se en masse film. Se en masse serier. Se nogle af de bedste klassikere af de bedste Scorsese, Coen Brothers. Og dyrk de skuespillere der, som spiller det mest fabelagtige skuespil. Ja. Det lærer jeg meget af. Ja. Rigtig meget. Og det har I masser af tid til. Ja, der er ikke nogen undskyldning nu. <laughs> det er en god note. Og på den vil jeg slutte af her, Fanny. Tusind tak, fordi du var med. Tak. Tak fordi jeg det må du altid. Eller nu slutter jeg jo i dag, ja. så du ikke rigtig være med. Så, ja. <laughs> jeg kommer også på fredag. Ja, præcis. Men vi laver i hvert fald en lille, et lille stykke papir, hvor der står, jeg gør, selvom jeg ikke gør. Ja, lige præcis. Ja. Det bliver vi skulle nødt til at gøre. Ja, det øh, tror jeg. Og tak til alle, der har set noget. Og undskyld igen, fordi at jeg ikke sidder fandt i sidste uge. Jeg håber, dem, der havde håbet, var der sidste uge, så med i den her uge. Og øh, <laughs> hvis ikke, så ligger den i hvert fald ud lidt, den her som genudsendt, så kan man se den igen. Øh, pas på dig selv. I lige måde. Og øh, til alle andre, der så med. Bliv lige hjemme lidt endnu til at høre andet. Vi ses.